0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Hoy voy a comentar una plática importante que tuve recientemente con un director general que finalmente está decidiendo la posibilidad de contratar un director general profesional con la experiencia necesaria para la segunda etapa de crecimiento de su negocio y él posiblemente transicionará de ser el director general, el dueño y director general de su negocio hacia su consejo de administración. Esto, para ti que me escuchas esta mañana, eh, pues suena a un buen deseo en muchos directores generales, pero en realidad no lo tienen en el radar, tienen esta falsa creencia de que los negocios se diseñan para que el dueño esté operándolos eternamente. Así que hoy voy a hablar de alguna reflexión que hice con este director general y amigo mío sobre la posible transición de, de ser director general a consejero. Y aquí les comparto una serie de preguntas y de respuestas y reflexiones muy interesantes que hicimos mi amigo y yo. A ver, empecé preguntándole, oye, dime, a ver, ¿qué haces como dueño operador en la posición de director general? Bueno, me dijo, a ver Armando, me involucro en todo. Tengo que estar metiéndome en las compras. Por supuesto, siempre llevo el liderazgo de las ventas. Cuando se necesita contratar alguna nueva posición importante, yo estoy involucrado. Por supuesto, soy el que soluciona los conflictos internos en mi empresa, los conflictos entre personas. Por supuesto, soy el que atiende a los asesores para los temas financieros, para los temas laborales, a los auditores para los temas legales, junto con los abogados. Por supuesto, soy el que contrata y monitorea todos los proyectos con consultores. Últimamente me dijo, estoy en proyectos de automatización, administrativa, de digitalización comercial y de políticas y procedimientos para los controles internos. Y además de eso me dijo alguna larga lista, terminando con la conclusión de esta palabra. Que me dijo Armando, me involucro en todo. Le dije, oye, una segunda pregunta. Y ojo, si tú me estás escuchando esta mañana, por favor sigue esta secuencia de, de preguntas y reflexiona qué me hubieras contestado tú en cada una de ellas. Le dije a mi amigo, oye, una segunda pregunta. ¿Eres perfecto en todo lo que haces en tu empresa? ¿En todo lo que haces y decides? ¿Eres de esos perfeccionistas? ¿O en realidad, y dime la verdad, te permites tener algún rango pequeño aunque sea de error? Me contestó tal vez como lo harías tú esta mañana. Me dijo, mira, soy perfeccionista por deformación. Eh, profesional quiero que todo se bien y a la primera pero con mucha confianza te digo que creo que me permite un rango de error que si tú me preguntas qué porcentaje no lo sé pero te diría que tal vez un 10% es decir no llego siempre a mis presupuestos normalmente gasto más de lo que había presupuestado no contrato siempre a los mejores no sé con profundidad técnicamente de muchas cosas de mi negocio, no sé de lo laboral, no sé de lo fiscal, no sé eh, de lo digital, en fin, y esto me hace pensar y reflexionar ahora que me lo preguntas Armando, que sí, aunque quisiera ser perfeccionista, eh, creo que he aprendido a navegar con un 10% de error en varias cosas. Oye, qué interesante, le pregunté como tercera reflexión, ¿tú confías en tus gerentes? Si sí, dime por qué y si no, dime por qué. Después de algunos comentarios llegó a la parte interesante y me dijo no, no confío la verdad y no confío Armando porque cometen errores muy seguido. No confío porque no lo hacen como yo lo haría. Siento que no tienen el compromiso que yo tengo contra el resultado final, el resultado económico de la empresa. Siento que tienen a veces un compromiso más personal con sus propios intereses que con el interés colaborativo de la empresa. No confío porque a veces, Armando, la mayor parte de las juntas siento que solo hacen lo que yo digo. Nunca me proponen ideas, nunca me cuestionan, siento que son lo que se llama un yeser y etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta respuesta es que aceptó que había varias razones, creencias y comportamientos que no le permitían confiar en sus gerentes. Le dije a continuación, oye, ¿cuánto tendrías que aumentar tu nómina para tener gerentes de mucha más experiencia y que resolvieran todo lo que tus gerentes actuales no resuelven e inclusive todo lo que tú no sabes resolver?, Asume que hoy pagas tal vez, no sé, invento 50 mil pesos a un gerente que no resuelve y que para traer al que sí resolviera le tendrías que traer uno de 100 mil. Entonces hay un aumento de 50 mil pesos en este ejemplo. Se tardó algunos minutos haciendo algún cálculo en una hoja de papel y me dijo, mira, creo que aproximadamente tendría que aumentar 3 millones de pesos. Le dije, qué interesante número. Oye, y te pregunto... ¿Cuántas ventas adicionales tendrías que hacer en tu negocio para obtener estos 3 millones de pesos que tú necesitas para hacer mejores contrataciones? Asumiendo que si hoy tu negocio por cada millón de pesos de venta, por ejemplo, te deja un margen de 300 mil. ¿Cuánto tendrías que aumentar en porcentaje las ventas para que ese margen adicional cubriera los 3 millones de pesos? Otra vez hizo un breve cálculo y, que, y me dijo, mira, sorprendentemente me sale el número que menos del 10%, que me salió un número de 7.8%. Oye, interesantísimo ese dato. Una pregunta más. Oye, dime, ¿qué es lo que tú más disfrutas hacer en tu negocio? Y bueno, la descripción que hizo, la respuesta que hoy te comparto es que en realidad, de todo lo que me había dicho antes que hacía, solo una pequeña parte de todo lo que él hacía, era lo que en verdad a él le gustaba. En este caso en particular le gustaba sobre todo el diseño de producto y eso tenía que ver con la vocación que él tenía, su vocación personal creativa. Entonces, muy importante en la pregunta, yo te pido por favor que te hagas este mismo conjunto de preguntas tú a solas y que con profundidad pienses en estas respuestas e identifica en esta qué es lo que más te disfruta, disfrutas hacer de todo lo que haces en tu negocio y trata de ver si lo puedes relacionar con alguna vocación personal que tienes. También le dije, oye, y respectivamente de qué es lo que más te gusta, ahora dime en qué eres realmente bueno de todo lo que haces en tu empresa. Dime en lo que eres mejor. Otra vez haciendo una pequeña reflexión. Me dijo que en lo que era mejor tenía mucha fortaleza, solo era en un pequeño pedazo de todas las cosas a las que antes había hecho alusión que se dedicaba. En este caso me dijo, mira, en lo que soy muy bueno es en el relacionamiento con nuestros clientes. Oye, siguiendo con estas reflexiones, le dije, te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué sensaciones te produce? ¿Qué emociones te produce esto que eres el resuelve todo en tu empresa, no? O sea, tú eres el que finalmente, como decía un amigo, le dije el camión de los problemas entra todas las mañanas por la puerta principal de tu empresa, va recorriendo todos los departamentos y pareciera ser que su destino final todos los días es tu oficina. Y, y cuando llega con todos los tickets de problema, pues tú los resuelves. Qué sientes de esto? Me dijo, bueno, a ver, déjame empezar a pensar y me empezó a decir cosas como mira, en realidad, tengo esta sensación de éxito, tengo este sentimiento de plenitud, de poder, de autoridad, Armando, de independencia, de reconocimiento. Bueno, qué sé yo, Armando, hay una lista de emociones, ahora que me lo preguntas, muy, muy importantes que me retroalimentan el deseo de, de estar todo el día metido en esto, porque de alguna u otra manera, Armando... Creo que se construye mi identidad a través de todos estos sentimientos que vivo aquí en la empresa. Y le dije, oye, ¿habrá alguna otra actividad en tu vida fuera de la empresa que te produzcan este mismo conjunto de sensaciones de forma simultánea? ¿Y qué creen? Después de unos minutos de reflexión, la respuesta fue, ahora que me lo preguntas Armando, definitivamente no. Ninguna. Es decir, algunas actividades, Armando, me producen parcialmente sentimientos de placer, de satisfacción, de entretenimiento, qué sé yo, pero nada de mis actividades fuera de mi vida profesional me producen todas estas emociones y sensaciones de manera simultánea. Me dijo qué. Qué buena pregunta me hiciste, qué buen descubrimiento acabo de hacer de mí mismo. Le dije, oye, ya casi terminamos las reflexiones. A ver, dime una cosa, ¿qué harías en tu diario acontecer si esta empresa no te necesitara hipotéticamente más? Si la empresa te dijera el próximo lunes, gracias, estoy muy agradecida contigo, pero ya el equipo gerencial que contrataste me satisface todas mis necesidades, ya no te necesito más. Me dijo, mira, este, podría estudiar, podría practicar más algún deporte que hago, podría inclusive viajar. Bueno, por supuesto, me decía estar un poco más tiempo con mi familia, un poco más tiempo para hacer mis cosas inconclusas. Pero rápidamente llegó a una reflexión, me dijo, pero nunca llenaría, Armando, las 12 horas diarias que eh, tengo actividad todos los días de lunes a viernes en mi empresa. Le dije, oye, a ver, ahora vamos a pensar, dame una lista de 10 errores que sepas que hay en tu empresa y que son factibles para mejorar. Bueno, con una sonrisa me dijo, ¡todos! Este hay errores o áreas por mejorar en ventas, en compras, en la información mensual que tengo muchos problemas para tomar decisiones en distribución, en recursos humanos. Bueno, fue una lista prácticamente después de algunos minutos de toda la gestión de su empresa. Le dije a ver, de acuerdo a esta lista, qué harías para bajar el 3 del costo, bajar el 5 del gasto y aumentar entre el 10 y el 15% de las ventas este año. Imagínate que de repente te pongo un examen, un reto, y trata de pensar qué harías. Y me dijo, bueno, este tendría que hacer 1, 2, 3, 27, 28, 29, 43 cosas. Y le dije, oye, ¿cuánto tiempo necesitarías si la empresa que ya no te necesita te asignara de tiempo completo? Fíjate bien, ¿eh? de tiempo completo te asignara a ti para resolver todos estos problemas. Me dijo, mira, si tuviera uno, dos, tres, si tuviera un pequeño grupo de cuatro personas conmigo, en un año perfeccionaba todas estas cosas. Le dije, bueno, la última pregunta. ¿Crees que podrías ir un día a la oficina, a la semana, a revisar cómo este equipo de cuatro personas avanza en la gestión, de las soluciones que tú en tu casa piensas, diseñas y les entregas para que ellos la ejecuten. Y me dijo, mira, creo que sí, me sentiría mejor si puedo ir tres veces a la semana en lugar de una, pero creo que sí podría. Bueno, con esto, queridos amigos que me escuchan esta mañana, les invito a reflexionar esta lista de preguntas ustedes, ustedes en lo personal, ¿Qué se responderían a cada una de estas preguntas? Por lo pronto con este amigo director general llegamos a tres grandes conclusiones. El primer bloque de conclusiones es, oye, tienes que contratar mejor, tienes que contratar a todos los nuevos gerentes con un variable contrarresultado en sus ingresos que por lo menos, por lo menos consideren el 30% del total de sus ingresos. Tienes que aprender a confiar en esta gente y tienes que contratar un consejo segundo bloque de conclusiones tienes que dedicarte a autonombrarte el director de innovación y mejoras de adeveras en la empresa empieza a hacer una lista de todas aquellas cosas que tienes que mejorar dedica a solas tiempo para de una por una por una ir decidiendo cómo vas a resolver esos problemas y esto te ayudará a empezar a dedicar más tiempo a pensar que a instrumentar y tercer punto de esta segunda bloque de, de conclusiones contrata un pequeño equipo fuera de la operación dedicado de tiempo completo un SWAT team dedicado de tiempo completo a mejorar todas estas cosas el siguiente año como tú dijiste de tu empresa y tercer bloque de conclusión personal dedícate por favor de aquí en adelante solo a lo que te gusta en tu negocio aprende a despegarte de lo que habías logrado en tu negocio y disfruta la vida. Le dije, recuerda que la vida no es tu negocio. La vida, mi querido amigo, suele siempre estar afuera de tu negocio, en todas aquellas otras cosas que te producen las mismas sensaciones que hoy están sintiendo con tu negocio, si en realidad las empiezas a vivir con la misma pasión que hoy me describes, la pasión que sientes por tu negocio. Bueno, con esto termino. Espero que a ti que me escuches, pues te sirva esta reflexión para ser la propia y tomar mejores decisiones en cuanto a lo que yo llamo el camino o la ruta de institucionalización de tu negocio. Me despido como siempre con un abrazo fraternal y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Esto fue. Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobn.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.